0: Man, man hetzt ja immer dem Glück hinterher und versucht, sich glücklich zu machen. Dieses Gefühl von Gemeinschaft und Sein können, das ist das, was mich eigentlich glücklich macht. Es ist halt manchmal viel einfacher, ein vorhandenes Stück zu verändern, als es neu zu erschaffen. Alles, was man irgendwie erschafft, es ist alles ein Ausdruck des Inneren. Der tägliche Motor ist eigentlich entweder Leben oder nicht Leben.
1: Katerfrühstück, der Gedankenpodcast für wilde Freigeister. Herzlich willkommen meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu der bereits 55. Folge von Katerfrühstück. In meiner heutigen Folge geht es um die Vielfalt, Und die beginnt ja bekanntermaßen direkt mit dir. Wenn jeder Mensch so ursprünglich bleiben könnte, wie er ist, wie viel bunter wäre die Welt. Auch die engstirnigsten und angsterfülltesten unter uns hätten keine Wahl mehr als ihre Herzen für die Vielfalt zu öffnen. Vielfalt ist ein Geschenk und wir dürfen sie feiern und leben, wo und wie wir wollen. Der erste Schritt in unsere eigene Vielfalt zu gehen ist, sich so anzunehmen und zu lieben, wie wir sind, für das, was wir sind. Es beginnt mit Achtsamkeit, bewussteres Leben, darauf zu schauen, was wir tun und ändern können, wenn es sich mal nicht gut anfühlt. Ich möchte heute mit meiner Gästin Luise über ihre Vielfältigkeit sprechen. In Mecklenburg-Vorpommern lebt Luise auf einem alten Hof mit Freunden und ihrem Sohn. Ich war schon bei unserer ersten Begegnung von ihrer Energie angetan und all dem, was sie so tut und schafft und wollte schon damals wissen, wer genau dahinter steckt. Und so habe ich Luise zu einer Folge Katerfrühstück eingeladen. Prompt sitzt sich heute an einem Sonntagnachmittag in ihrer imposanten Küche, die nach Farbe, Holz, Gewürzen riecht und in der gebacken, gekocht, getischelt, bemalt und manchmal auch geschlafen wird. Wir plaudern eine entspannte Dreiviertelstunde, verlieren uns manchmal an einem Gedanken und sind noch lang danach irgendwie dankbar für das, was ein Gespräch über sich selbst mit einem so im Nachgang anstellen kann. Ein Hoch auf die Vielfalt. Herzlich Willkommen, Luise. Wir möchten heute von der Vielfalt sprechen, sein Leben einzurichten. Das ist so der Tenor bei allem, was dich so umgibt. Und darüber würde ich sehr gern alles erfahren. Denn als ich das erste Mal auf den Hof gekommen bin, war mir gar nicht so klar, was du alles als Künstlerin, als Handwerkerin leistest. Zum einen für dich und natürlich auch zum anderen für den Hof und für deine Freunde und die Gäste, die hier auch ein- und ausgehen. Du hast einen Frauenkreis, den du hier veranstaltest. Du gibst Ausstellungen, du machst Konzerte, du bist Veranstalterin, sozusagen Kaffeebetreiberin. Gibt es noch etwas, was wir kurz dazu erwähnen können, was dich hier umtreibt auf dem Hof?
0: Naja, ich bin auch noch Tischlerin und ich bin äh, auch Erzieherin, Näherin, mhm. Bäckerin, äh, Grasmäherin. <lacht> <lacht> Ähm, ja, die hast. Dinge, die halt so, Mutter, Mutter nebenbei ja auch, mhm. Freundin meines Partners, auch das will Zeit haben. Kannst du uns
1: erzählen, was dich dazu bewogen hat, mit all deinen kreativen Ideen und deiner Familie und den Freunden hier im Haus dich niederzulassen und dein eigenes, so kommt es zumindest rüber, unabhängiges Ding zu machen?
0: Also unabhängig wäre ich gerne. <lacht> Es ist hier ein bisschen unabhängiger als in einer Mietwohnung, in einer kleinen Wohnung in der Stadt, weil hier einfach eine relativ, also zumindest da, wo mein Hof ist, eine etwas weitläufigere Nachbarschaft ist. Die sind alle nicht so dicht dran und nach hinten raus habe ich das Feld und ich kann hier schon ein bisschen schalten und walten, wie ich möchte, auch wenn ich hier auf dem Hof nur Mieter bin. Das ist ja nicht mein Eigentum.
1: Mhm.
0: Ja, was hat mich dazu bewogen? Also ein halbes Jahr, bevor ich hierher gezogen bin etwa, habe ich ein tolles Erlebnis gehabt und einen Wunsch gesendet. Also ich habe einen ganz starken Wunsch gespürt, ganz kristallklar. Und zwar habe ich mich mit Freundinnen im Frauenkreis getroffen. Also wir haben einen ganz kleinen Frauenkreis, der ist jetzt nichts Offizielles, einfach nur… Für uns Freundinnen ein relativ regelmäßiges Treffen.
1: Darüber und, möchte ich mit dir auch noch sprechen, etwas intensiver. Das klingt ja. jetzt so im Vorbeiflug wie, ja. ah okay, das ist so ein Freundeskreis, der sich hin und wieder mal trifft. Ist auch so, aber es geht krass in die Tiefe und das hilft euch im Grunde fast wie eine Therapie. Aber dazu später. Ja. Lass uns vom Gruß des Universums sprechen.
0: Ja, <lacht> ähm, wir haben zusammengesessen. Das ist immer so ein kleines Highlight, wenn wir uns zusammenfinden, also wenn sich jeder die Zeit nehmen kann und wir uns treffen. Ich habe mich einfach gefreut, dass wir da sitzen und Kaffee trinken und Kuchen essen und war für einen Moment so glücklich, dass wir uns haben. Und dieses Glücklichsein war einfach eine wirklich, wirklich große Erfüllung. Es, war, es fühlte sich sehr erfüllt an in dem Moment. Also ich habe so gestaunt, dass es sich so leicht angefühlt hat, so erfüllt zu sein ohne dass der Moment Geld gekostet hätte oder einen großen Arbeitsaufwand. Wir haben einfach uns gehabt. Und dieses Gefühl von Gemeinschaft und Sein können, da habe ich gemerkt, das ist das, was mich eigentlich glücklich macht. Man, man hetzt ja immer dem Glück hinterher und versucht, sich glücklich zu machen und kauft sich was oder macht sich was oder steckt irgendwo viel Arbeit oder Geld rein. Und das war halt so ein Moment, wo es von alleine ging. Und dann hat sich das als sehr, sehr wahr angefühlt und ich habe diesen Wunsch ins Universum geschickt, habe zu meinen Freundinnen gesagt, so, das schicke ich jetzt ins Universum, das wünsche ich mir. Ja, etwa ein halbes Jahr später hat eine andere Freundin, die gar nichts mit dem Frauenkreis zu tun hat, die hat mir erzählt, dass es hier in ihrem Dorf, sie wohnte vorher schon hier, ein leerstehendes Haus gibt, was die Vorgängerin wegzieht. Und dass es da ein großes Wohnhaus gibt und ich ihrer Meinung nach was mit Pflegekindern machen könnte. Und dann bin ich auf dieses Grundstück gegangen und habe gesehen, ach, da gibt es ja auch dieses Café. Und da fiel mir ein, dass ich selbst drei Jahre zuvor auch schon mal in diesem Café war, hatte bloß vergessen, dass das in diesem Ort war. Okay. <lacht> und habe das also wiedererkannt. Ja, und dann war das auch relativ unkompliziert, mit dem Vermieter zusammenzukommen und einen Vertrag zu machen. Und so bin ich hier gelandet. Mhm. Und ja, mit den Pflegekindern wurde das dann nichts, weil das Haus auch noch nicht in einem guten Zustand war. aber Du
1: hattest ja auch viele andere Ideen schon zu der genau, Zeit, die jetzt genau. hier auch Platz haben. Wie deine Nähewerkstatt, kann man das so sagen? Ist das ein Atelier oder gibst du dann auch … Kurse. Nein, nee, also Kurse. mit äh,
0: das wäre schön, wenn ich Kurse geben würde, soweit ist es eben noch nicht. Mhm. Das ist auch eine meiner Ideen. Ah, würdest du gerne, okay. Ja. Mhm. Ich habe wirklich Lust, Menschen, also die, die Lust, die ich habe beim Erschaffen von Dingen mit meinen Händen und die Zufriedenheit dabei zu spüren, wie das ist, wenn man was selbst erschaffen hat. Mhm. Und dass es eigentlich auch ganz leicht geht. Also ich bin ja in einer handwerklichen Familie aufgewachsen. Und es gab keine Perfektionsansprüche, also zumindest nicht an den anderen, vielleicht jeder für sich selbst, mhm, <lacht> aber ja. da war viel Ausprobieren möglich, so dass ich da nie den Druck hatte, irgendwas können zu müssen. Vielleicht ist es mir auch ein Stückchen Handwerksgeschick in die Wiege gelegt.
1: Das mag durchaus sein, Luisa. aber es ist ja so, dass es nicht nur wirklich Handwerk ist, es ist ja auch Kunsthandwerk. Wir ziehen das mal kurz ja. zusammen. Ursprünglich dachte ich, wir können über jedes einzelne Partikelchen sprechen, aber lass es uns zusammenziehen. Du bringst es so schön auf den Punkt, dass das für dich alles, was du mit den Händen tust, Entspannung bringt?
0: Ja, absolut. Absolute Entspannung. Und Manchmal sind es ja grobe Dinge, die man macht, da wird der Kopf frei. Aber wenn es dann wirklich so die schönen Dinge sind, wenn ich... Ein, also derzeit bemale ich einen Schrank schön oder wenn ich schöne Dinge nähe und, und Farben zusammenstelle, das ist schon ein kleiner Rauschzustand.
1: Hm. Ich wollte es kurz nochmal zusammenziehen. Es geht zum einen um die Tischlerei, es geht um das Backhandwerk, was hm. du ja dir auch offensichtlich selbst angeeignet hast aus früher Kindheit, vielleicht von Oma, Opa, aus, ja. aus dieser Familie heraus was du mittlerweile zu einer weltmeisterischen Leistung äh, Na, ich würde es nicht übertreiben. Ich, ich kann dir den O-Ton wiedergeben von Gästen, die ich hier erlebt habe. Und selbst habe ich natürlich mhm. auch Stückchen probiert. Und dazu vielleicht nochmal ein klein anderes. Es ist größtenteils biologische Ware, die du produzierst. Ja, so, bei weitestgehend.
0: Also Mehl, Zucker, Eier, Milch. Das mhm. ist auf jeden Fall immer Bio. Andere Zutaten äh, sind nicht immer Bio, je nachdem. Manchmal ist Bio vergriffen oder tatsächlich auch einfach zu teuer. Ich bin auch eigentlich immer noch viel zu billig. <lacht> ja, also also jetzt äh, an, also ein wirkliches äh, Bio-Kaffee äh, mhm. nimmt weitaus größere Preise.
1: Was nimmst du für einen Kaffee?
0: Ein kleiner Kaffee 1,90 Euro bis äh, ein Latte Macchiato 3,20 Euro. Genau. Ich werde wahrscheinlich auch da nochmal hochgehen mit den Preisen im, jetzt in der nächsten mhm. Saison. Mhm. Es ist ja
1: mal ein Angebot Nachfrage, du musst ja. auch schauen, kommen die Gäste dann also, auch noch. genau,
0: es sind ja auch wirklich mhm. die ja, die Einkaufspreise auch mhm. wirklich stark, also gerade Milchprodukte stark angezogen.
1: Worum es mir ging, das nochmal zusammenzupacken, für jemanden, der sich das gar nicht vorstellen kann, was in dir und mit dir so abgeht, an Kreativität, an Handwerk. Das sind Dinge, die du auf wirklich hohem Niveau zusammenbaust, wie wir sitzen bei dir gerade in der Küche, was auch eine Nähküche ist, beziehungsweise steht auch <lacht> das, was gerade bemalt wird, also das Buffet mit drin. Ganz viele Farben sehe ich hier, um an die Staffelei zu gehen.
0: Die Farben, die hier stehen, die sind tatsächlich für
1: für das Holzbemalen.
0: Für, genau, Für den um den Schrank zu bemalen, okay. ja. Mhm. Also ich habe auch hier zwei kleine Sachen liegen, die ich, also das sind Bilder, die ich bei meinem Freund zu Hause gemacht habe. Der ist auch ein bisschen künstlerisch tätig. Oder was heißt ein bisschen? Nein, der ist auch ständig künstlerisch tätig, also sowohl malerisch als auch musikalisch. Und ja, da probiere ich mich auch ein bisschen aus. Aber eigentlich ist die Kunst die ich mache immer eine Gebrauchskunst ist jetzt nicht so mein Ding gemälde zu machen also das ist auch schön aber also ich komme nicht dazu Du also die, die Kunst, die ich mache, hm. wird dann auch benutzt. Und du,
1: du sprachst auch mal im Vorgespräch, was wir hatten, von Nachhaltigkeit, die dir am Herzen liegt. Was ich sehe, dass du ähm, mit Textilien arbeitest, die es im Grunde schon gab. Also, oder Stoffe, die irgendwo auf Halde liegen, die verwendest du und kaufst sie nicht dringend neu. Hm. Oder verarbeitest halt auch Textilien, die es schon so gibt. Eine Hose oder eine Jacke ja. veränderst du. Nachhaltigkeit, ist das ein Thema?
0: Nachhaltigkeit ist dabei gar nicht so sehr das Thema. Thema. Naja, also, doch, es also, spielt ich, also es äh, spielt mm. mit rein. Mm. Ich bin halt sehr praktisch veranlagt und alles, was noch irgendwie einen Wert hat, kann genutzt werden. Mm. Es ist halt manchmal viel einfacher, ein vorhandenes Stück zu verändern, als es neu zu erschaffen.
1: Okay. Und äh, das spricht ja, für deine äh, praktische Art. Ja, ja total, total. Ach
0: so, und es ist natürlich auch, wenn ich für andere was mache, viel einfacher, wenn Sie einen Teil haben, was Ihnen bereits passt als wenn ich ihnen was schneidern muss, was mhm. da nicht so ganz sitzt mhm. und das einfach nur ummodel.
1: Wenn man so viele Dinge tut wie du, neben dem, dass du ja auch noch arbeiten gehst, du sprachst davon, dass du im sozialen Bereich mhm. unterwegs bist, was ja auch Fulltime ist und dich eigentlich schon ganzheitlich einnimmt, so von der Energie vielleicht auch schon beinahe. Ja. Ist das ja eher ein Punkt, der dich dazu bringt, mit all den Dingen, die du kreativ und schaffenderweise tust, was die Energie gibt, wo du auftankst, du kann ich mir das vorstellen. Genau, ne? genau. Wie erspürst du das, dass genau das, was du jetzt tust, nachdem du von deiner Arbeit kommst oder vielleicht hast du auch mal Auszeiten, wo du entscheidest, da gehe ich los und tue es jetzt. Wie erspürst du das, dass genau das das Richtige ist? Also du machst jetzt dein Buffet oder du gehst hier und nähst, kümmerst dich um das Café, bist da kreativ, machst Ausstellungen, Konzerte werden organisiert. Wie erspürst du, dass genau jetzt der richtige Punkt ist oder bist du auch pragmatisch und sagst, okay, das steht
0: an? Das steht leider immer alles an. Das ist also das, äh, die Krux in meinem Leben. Mhm. Also ich erspüre natürlich auch viele Dinge, aber es steht immer viel zu viel an, die Dinge, die getan werden müssen. Und darunter leide ich natürlich auch ganz oft, dass ich die Kreativität nicht einfach fließen lassen kann und nicht einfach dem Impuls nachgehen kann und die Dinge, die da mir gerade kommen, einfach fließen lassen kann.
1: Was glaubst du, kann man da ändern oder kannst du ändern? Wenn es wichtig ist, wenn du spürst, in deinem Herzen schlägt ja etwas mehr die künstlerische Näherin grad. und da ist aber verdammt nochmal überhaupt nicht die Zeit. Wie kann man damit umgehen?
0: Ja, das würde ich auch gern wissen. Mhm.
1: Wen können wir anrufen? <lacht> ja. Gibt es einen Telefonjoker?
0: Ja, also ich bräuchte wahrscheinlich Leute, die mir die allgemeinen Dinge abnehmen, weil der Rasen fürs Kaffee muss eben auch gemäht werden. Manchmal macht es auch liebenswerterweise mein Sohn, ich habe sogar ein Kind in meiner Wohngruppe, den ich manchmal zum Rasenmähen herhole und dafür bezahle, <lacht> damit ja. ich dann einfach ein, zwei Stunden Zeit spare. Und ja, ich also ich bin auch noch nicht so gut darin, Dinge abzugeben. Das muss ich noch üben. Bin so bin so ein Alleinkämpfer oft. Das äh, ist tatsächlich auch hinderlich für mich.
1: Du gibst nicht gern ab. Das kann etwas in dir nicht
0: zulassen. Ich kann nicht gut organisieren. Ich könnte die Dinge schon abgeben, wenn ein anderer das für mich organisiert. Mhm. Aber das Planen, an wen ich abgebe und dann gucken, ob es auch gemacht wurde. Also das Ganze hin und her kommunizieren, das ist mir lästig. Mhm. Das ist wirklich … Dann gehst du eher
1: äh, los und organisierst es selbst. Ja, dann mache ich selber. Das. Dann ist, das geht es mhm. viel schneller,
0: als es organisiert zu haben. Aber es kostet dann ja wiederum meine Kraft, also wirklich meine körperliche Kraft. Auch so Sachen wie Holz reinholen im Winter, draußen Holz stapeln. Das muss ja alles gemacht werden. Das mhm. ist ja … Äh, nun mal das Erste und Existenzielle, was getan werden muss.
1: Was das Thema Holz betrifft, wir lassen kurz die Sonne rein, denn du hast den großen Luxus, dass du in deinem weiten Feld, mit dem du dich umgibst, mit dem Hof, dass du eine Holzofensauna hast. Sag Ach mir ja. gerade nochmal, wie es hm. wirklich heißt. Du hast ähm, ja, es eine ist holzbetriebene Sauna.
0: Ja, genau. Also wir haben einen Bauwagen uns mal zugelegt hier als Wohngemeinschaft. Das ist also einen Bauwagen, den haben andere Menschen zu einer Sauna umgebaut. Da haben wir ihn hergeholt und da steht ein Holzofen drin. Für private
1: Zwecke, der ist jetzt nicht so ans Café angebunden, dass man sagt, Sonntag ist Saunatag für die Frauen. Nein. Für den Frauenkreis vielleicht schon, ja. da öffnest du das. Ja, ja,
0: genau, der ist ja auch privat. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass auch entferntere Bekannte für einen kleinen Obolus hm. das nutzen können. Hm.
1: Genau, wenn du sagst heizen, der Fokus ist jetzt gerade auf ein, zwei Räume, dass es ja auch darum geht, dass sich das Leben tatsächlich in zwei Räumen bewegt. Also hier wird gekocht, hier wird gearbeitet, du schläfst manchmal auch in diesen Räumen, ja, wenn es nicht das Schlafzimmer also, ist.
0: Ich schlafe jetzt nicht deswegen hier, weil im Schlafzimmer nicht geheizt wird. Es ist einfach nur, <lacht> dass ich manchmal, also das ist Ganz selten, wenn es mir so gar nicht gut geht und ich wieder einen meiner schlimmen Migräneanfälle habe, weil ich wieder alles wollte, <lacht> dann habe ich hier so eine ganz gemütliche Liege in der Küche stehen und hau mich da drauf. <lacht> Erklär mir das mal.
1: Woher, du, du scheinst ja zu wissen, woher die Migräne kommt, also vielleicht ist es auch ein Verspannungskopfschmerz, der sich dann im Nacken bündelt, ja. aufgrund dessen, dass du alles willst. Das <lacht> ist das, wo, wenn ich das so filter, aus dem, dass du wahnsinnig kreativ bist und natürlich auch dein Business noch fährst und einfach auch oben bleiben musst, weil so ein Hof, der will auch betrieben werden. Ja, dass du im Grunde spürst, okay, das ist alles zu viel, aber ich muss das unbedingt alles jetzt machen. Sonst geht es mir nicht gut. Gibt es da nicht doch eine Möglichkeit, das zu bündeln, dass du weißt, okay, jetzt ist mal gerade das Buffet nicht dran oder jetzt ist auch gerade mal vielleicht nicht Zeit, sich um eine Ausstellung zu kümmern. Ich brauche einfach einen kreativen Output. Okay, das Buffet wäre es, aber ich möchte einfach nähen. Vielleicht mhm. kommt noch etwas Fünftes dazu, was mhm. dir noch gar nicht eingefallen ist und mitschwingt.
0: Ja, da sind noch viele Sachen. Ich möchte zum Beispiel super gern Klavier spielen lernen. <lacht> Ich habe auch schon ein Klavier da. Es ist mir vor einem Jahr zugelaufen und ich habe es noch nicht geschafft, äh, mich da wirklich ranzusetzen oder mich um einen Klavierunterricht zu kümmern. Mhm. Und damit ich nicht woanders hinfahren und viel Geld bezahlen muss, habe ich jetzt schon im Internet nach so kleinen, gibt es ja so Angebote, dass man irgendwie intuitiv Klavier spielen lernen kann. Äh, ja, das ist… Aber,
1: Aber ist es nicht nur manchmal auch so schön, sich selbst zu erfahren, was man alles machen möchte, praktisch die Neugierde aufs Leben zu behalten? Vielleicht geht es womöglich gar nicht darum, Klavierspielen zu erlernen, sondern die Idee zu verfolgen, sich weiter in so einen kreativen Dschungel zu bewegen, um vielleicht auch so ein bisschen das Reale, den realen Wahnsinn, der uns ja, das sage ich immer wieder gern so umgibt, dem so ein bisschen zu entfliehen. Vielleicht ist es gar nicht das Klavierspielen, sondern... Das Ausbrechen noch einmal, was es mir so ein bisschen transparenter macht, mhm. dich hier in diesem Hofkontext auch so wahrzunehmen.
0: Ja, das ist sehr schön ausgedrückt. Das fühlt sich sehr stimmig an, wenn du das so sagst. Dieses Ausbrechen aus den Konventionen oder aus den üblichen Gedanken.
1: Ich habe dich mal gefragt, ob wir einen Podcast gemeinsam produzieren können, weil mich dein Leben als Aussteigerin interessiert. Und da hast <lacht> du so den Augen irgendwie ins Universum geschaut und eine Antwort bekommen: Das ist gar nicht ein Aussteigen. Das ist ja, du bist, ja im, das kann es gar nicht sein, weil du dann sang und klanglos untergehen würdest. Du hast ja. eine Alternative gefunden zu dem wie wir oder ich jetzt das als Großstädter sozusagen, als Berliner tatsächlich als Ausstieg wahrnehmen kann, weil ich einfach wirklich anders lebe, wobei ich das liebe. Ich, ich würde es lieben, hier zu wohnen, für, vielleicht auch nur für einen Moment so als Ausstieg. Genau, ja. da ist es wieder.
0: Ja, also genau, es ist, ich bin ja eigentlich überhaupt gar kein Aussteiger, weil ich ja genauso Miete zahle und dafür Geld erwerben muss und, genau. und mein Kind versorgen und äh, Steuern zahle. und Also ja, das, das typische Aussteigerding und selbstversorger das, das mache ich überhaupt nicht. Mhm. Da viel, also das wäre, das wäre schön, also das wäre so, könnte ich mir im Alter vorstellen, dass ich dann vielleicht ein kleines Grundstück mir erworben habe und dann eine meiner Visionen äh, ist, also dann ein kleines, rundes stroh zu haben und  wirklich nur für mich mein kleines Essen anzubauen. Mhm. Ich brauche dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel Essen.
1: Wenn du von festen Orten sprichst, hast du Fernweh? Gibt es sowas für dich?
0: Nee, tatsächlich bin ich nicht so der Typ mit Fernweh. Ich merke zwar immer wieder, dass wenn ich mal in der Ferne bin, also ich war letztes Jahr in Paris zum Messebau, also beruflich, dazwischen äh, … Also auch,
1: keine Love Story? Nein, nein, nein. <lacht> Die Stadt der äh, Liebe?
0: Nein, ich war … Also mit einem Kollegen, dann in, hatten wir auch noch ein paar Tage frei, die wir dort verbracht haben und dieses ganz woanders sein, also in Paris habe ich gedacht, oh mein Gott, meine Wünsche sind viel zu klein, hm. obwohl ich ja schon so viele habe, aber grundsätzlich, wenn ich dann hier zu Hause bin, es gibt so viel, was ich tun will, dass ich eigentlich keine Zeit habe, Sehnsucht nach woanders hin zu haben. Und ich freue mich total, wenn Freunde, die die Welt bereisen, mir davon erzählen, das, das berauscht mich auch und inspiriert mich und da kann ich voll mitleben und mitfühlen. Aber den Aufwand zu betreiben, das auch noch in mein Leben reinzustopfen, mhm. nee, das brauche ich nicht. Also da bin ich wirklich satt.
1: Du hast gerade mhm. was so halbwegs zwischen den Zeilen gesagt, dass du glaubst, deine Wünsche zu klein sind. Was meinst du damit direkt?
0: Ja, also ich habe einfach ich in Paris ja. diese tolle Architektur gesehen, also mhm. wirklich das Innenstadt Paris mhm. und diese unendlich vielen Schnörkel oder auch einfach die Pariser Mode. Wir sind durch Antiquitätengeschäfte gelaufen. Es war ein einziger Rausch. Und, naja, ich, ich sehe halt überall, oh, das will ich auch alles mit meinen Händen machen. Ah, okay, okay,
1: da sind wir wieder neben in dem, in dem ja. diabolischen äh, Zirkel nach unten ja. vielleicht. Ich will alles, ich vielleicht geht es auch nach oben. Vielleicht ja, also, ja, oben.
0: genau, ich habe dann schon so ein bisschen Größenwahn.
1: <lacht> Aber der gehört auch dazu. Ja, ja, wenn man ja. Sich auch ja.
0: also der dieses, dieses Gefühl von, oh, meine Wünsche sind eigentlich viel zu klein, ist schon ein sehr starker Antrieb, dann nach Hause zu kommen, zu merken, oh ja, das packe ich jetzt an. Also es, es gibt schon einen richtig starken Antrieb, auch wenn da ich natürlich mhm. kein Schloss jetzt baue. Mhm. <lacht> Aber gut, dann wird eben die Küchenanrichte schlossähnlich.
1: <lacht> das ist das eine, du baust dir das Schloss innen ja. mit mir aus. Ja. Und im kleinen Außen. Luise, unser Thema ist ja heute Vielfältigkeit oder die Vielfalt. Jemand hat mir mal gesagt, der mir nahe stand als Musiker, ich vergeude mein Talent. Fühlst du, dass deine Talente verschenkt sind, wenn du dich immer wieder auf andere Felder bewegst, wenn du in deiner Nähwerkstatt keine Zeit dafür hast, dich kreativ wirklich auszuleben und du bist aber dann äh, mit anderen Dingen, wie du sagtest vorher auch in einem oft, dass Backen manchmal eine reine Routine ist, rein praktisches Ding, gar nicht so ein meditativer Prozess. Hast du das Gefühl, dass du dein Talent verschenkst?
0: Ja, schon, habe ich schon manchmal, hm. Also es ist auf jeden Fall vieles ungenutzt. Ich nutze meine Talente schon für mich, das schon, aber ja, der Tag hat nur 24 Stunden, die Woche mhm. nur sieben Tage.
1: Wenn man mal hinschaut und sich diese Idee so hernimmt und drüber nachdenkt, wäre da etwas für dich intensiver, lebbarer als Künstlerin, intensiver, wäre das Vielleicht klüger, sich im Leben zu entscheiden, auf ein, zwei Dinge zu konzentrieren, um da wirklich den Fokus wirklich zu leben, den Fokus zu richten. Nee, ich
0: glaube, das, das ist Trifft mir nicht möglich. Nicht. Nee, hm. das, also so zeitweise, aber eigentlich ist es nicht möglich. Ja, das ist gut, das war absolut Nein. eine Wort, definitiv. <lacht> 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 mhm.
1: Stichwort Motivation, Luise. Was ist dein täglicher Motor, die Dinge immer wieder so zu beginnen und auch weiterzumachen?
0: Der tägliche Motor ist eigentlich entweder leben oder nicht leben. <lacht> also entweder lebe ich und dann lebe ich auch oder ich kann es lassen. Ja, und so stehe ich halt auf. So ein Mittelding ist eigentlich, habe ich natürlich auch, ne, dass es Tage gibt, wo es irgendwie mittelmäßig ist. Aber das sind eigentlich schreckliche Tage, wenn es mittelmäßig ist.
1: Heißt das, du bist jemand der nach dem Peak im Leben greift, so dass das Leben wirklich in vollen Zügen zu atmen, einfach zu haben und es auch festzuhalten und nicht loszulassen. Und wenn es dann so ein bisschen wolkig wird und du sagst, jetzt wird
0: es schwer. Also ja, wenn ich mich ganz und gar sein lasse, dann wäre es so. <lacht> Aber ich weiß auch, dass dieses alles haben, alles leben wollen, mit allen, also mich, mich ganz und gar erleben wollen, führt auch manchmal zu einer Unausgeglichenheit, die dann in einem starken Migräneanfall gipfelt, so dass ich den Alltag nicht gewuppt kriege. Und das sind, ich meine, mein Sohn, der ist inzwischen groß, aber als der noch kleiner war und mich noch mehr brauchte, das sind ja auch Dinge, die ich zufriedenstellend erfüllen will. Ja. Und wenn das dann nicht mehr geht, dann kann ich auch nicht mehr kreativ sein. Also ich versuche immer wieder etwas, Mehr ins Gleichgewicht zu kommen. Hm. Dass die Höhen und Tiefen nicht so weit auseinander gehen.
1: Ich höre da heraus, dass der Rahmen für dich stimmen darf, der Lebensrahmen, also die Bedingungen für ja. das kreative Arbeiten, das muss auf jeden Fall erstmal safe sein. Dann kannst du losgehen und deine Tentakel ausfahren ja. für die Dinge, die hier auf dem Hof und auch darüber hinaus passieren. Welche Dinge oder Arbeiten, die du so tun musst, um, um dein Leben aufrechtzuhalten, sind dann so komplett nervig, wie du hast vorhin vom Holzhacken gesprochen von, oder von dem Holz sortieren, ähm, um es hier warm zu halten. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so das geht gar nicht?
0: Was ich richtig nervig finde, ist so Sachen wie Steuererklärung. Das ist für mich wirklich ein Desaster. Also überhaupt Dinge am Computer oder wenn, wenn der Laptop nicht funktioniert, irgendwas, ich irgendwas falsch gedrückt habe, das sind überhaupt nicht meine Dinge. Da ist viel für mich viel visuelle Reizüberflutung. Also auf dem Bildschirm Dinge wahrnehmen und das ist ganz schrecklich.
1: Wie gehst du mit Reizüberflutung um?
0: Ja, ich glaube, ich kann nicht gut damit umgehen. Also ich bin, glaube ich, oft reizüberflutet, also mehr gedanklich. Meine Gedanken ordnen und meine meinen Tag strukturieren. Vor allem Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Das kann ich auch schlecht. Also es gibt ja äh, Dinge, so ein bisschen die Pflichtdinge, die getan werden müssen. Und dann gibt es Dinge, die fürs Herz wichtig sind. Und es ist beides wichtig. <lacht> ähm. Aber was ist nun wichtiger? <lacht> <lacht> und das, das eine ist wichtig, um das andere tun zu können. <lacht> ja, ja. Also eben, ich muss Kraft tanken mit den schönen Dingen, damit ich dann eine Steuererklärung machen kann. Und genau. manchmal muss man die Steuererklärung zuerst machen, damit man dann in Ruhe die schönen Dinge machen kann.
1: Gibt es für dich etwas, was nicht mit Handwerk und Machen zu tun hat? Also mit dem, dass du etwas mit den Händen erschaffst, worin du Ruhe und Kraft schaffst. Stichwort Meditation, Stichwort ähm, ja spirituelle Arbeit, Körperarbeit, Energiearbeit. Oder sagst du, oh, das ist jetzt gar nicht gerade Die Innerwork, die passiert auch dann, wenn ich am Möbelstück arbeite.
0: Also tatsächlich ja. Also wenn ich handwerklich, also wenn ich wirklich meine schönen, meinen schönen Dingen nachgehe, ist das eigentlich Meditation genug. Das ist eigentlich die Hauptmeditation. Ich habe auch meditative Zeiten, in denen ich nichts tue. Das gibt's schon auch die mir auch sehr gut tun, aber tatsächlich entstehen die eher zufällig und nicht, dass ich jetzt eine geplante, regelmäßige Zeit habe, in der ich mich besinne. Meistens fordert es mein Körper ein, <lacht> diese Zeit von Nichtstun. Oder eben, wenn ich wirklich merke, also wenn ich wirklich unglücklich werde und ich nicht kreativ sein kann und sel oder sich für mich sogar die kreativen Dinge als Muss anfühlen, ja. dann äh, merke ich, nee. Jetzt einfach, dann sitze ich auch einfach nur da und bin unglücklich und dann sitze ich vielleicht eine Stunde da und in dieser Stunde nichts tun, werde ich so langsam wieder glücklich. Was passiert dann einfach? Und ich weiß das auch inzwischen und weiß dann eigentlich auch vorher schon, eigentlich musst du jetzt wieder eine Weile nichts tun, weil das stellt sich dann von alleine wieder ein, das Glück. Aber ist, ich habe es schwer mit nichts zu tun. Also ich bin schon ein ziemlicher Workaholiker.
1: Also ist das einfach da sitzen, vielleicht die Wand anschauen oder du hast ja auch ein wunderbares Panorama, das räumt dich richtig frei. Fällt dir das leicht zu sitzen? Einfach in der Stille zu sein mit dir? Ist das ein Prozess? Kann man das auf Länge lernen?
0: Ich habe es früher besser gekonnt, muss ich sagen, als ich ja, zum Beispiel noch nicht Mutter war. <lacht> Ja, ich glaube, das Mutterthema ist schon da sehr ausschlaggebend, weil man ja neben dem Muttersein auch noch die ganzen schönen Dinge, die man vorher getan hat, auch noch tun will. <lacht> Und es wird alles, also ja, für mich ist es halt so, dass ich immer mehr versuche, in mein Leben reinzuquetschen oder tatsächlich vielleicht auch ein bisschen mit dem steigenden Alter denke, auch oh, das wolltest du noch machen und das wolltest du noch machen, wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nie. Es fühlt sich schon ein bisschen manchmal danach an, als würde mir die Zeit wegrennen, aber trotzdem mag ich es auch einfach nur zu sitzen. Ich nehme mir selten die Zeit dafür, das stimmt. Du
1: sitzt auch nicht nur allein. Wir hatten vorhin schon mal den Frauenkreis angesprochen, der sich ja auch so ein bisschen darauf ja. ausrichtet, in die Innerwork zu gehen, vor allem in den Austausch zu begeben. Lass uns ein wenig über den Frauenkreis sprechen, wenn es in deinem Sinn ist.
0: Ja, gerne. Weil mhm.
1: ich als Mann werde ihn wahrscheinlich niemals erleben dürfen.
0: Zufällig, wenn es kein expliziter Frauenkreis ist und du sitzt mal bei ein paar unserer Frauen dabei,
1: dass, das so dass es
0: sich so ergibt, dass die Frauen in Themen kommen und gar nicht merken, dass da noch ein Mann dabei sitzt. <lacht> okay. Aber also explizit beim Frauenkreis ist kein Mann dabei.
1: Okay, warum nicht? Es spricht ja schon im Wort aus sich heraus, aber ich möchte es ja. nochmal genau wissen, warum.
0: Ja, es ist tatsächlich einfach so, dass Männern gegenüber, also sicherlich wäre, also oft ist es ist ja dann der, also es gibt natürlich, wir haben fast alle Partner, wir Frauen, die dann dabei sitzen könnten <lacht> … Aber diese Partner sind ja dann immer nur der Partner von der einen Frau und nicht mit den Problemen der anderen Frauen bekannt, sodass es für die anderen Frauen einfach dann schwerer wäre, über sich zu sprechen. Es ist einfach ein ganz anderer Flow unter Frauen. Es ist ein anderer Flow. Und sobald ein Mann da drin sitzt, würde man automatisch bestimmte Dinge anders ausdrücken oder nicht mehr ausdrücken.
1: Nur Männer unter sich reden auch anders. Sobald etwas an weibliche Energie dazu kommt, löst sich das Relativ offen, und es wird anders. Ja. So kann ich das jetzt erstmal genau. nachvollziehen, aber es geht nur noch viel tiefer. Es geht um Dinge, die womöglich niemals ausgesprochen würden, weil die über die Evolution hinaus so gewachsen sind bei Frauen. Unterleibsschmerzen, Dinge, die in der Sexualität tabuisiert sind, über die man vielleicht niemals mit ja. jemandem sprechen würde, ja. die finden da statt.
0: Ja, wir sind ja nun auch ein Frauenkreis von Frauen, die alle sehr alternativ interessiert sind. Was auch immer man jetzt äh, unter Alternativität verstehen möchte, das ist äh, kann die Ernährung betreffen, die Gesundheit, also die, die medizinische Versorgung, auch die Bildung, Spiritualität. Alles, was halt nicht auf herkömmlichem mhm. Schulweg… Nach dem Motto, <lacht> so, das geht auch anders. Ja, oder überhaupt auch, es geht auch viel um verlorenes Wissen. Also es geht eigentlich immer darum, dass wir uns austauschen. Wir sind auch alle eigentlich sehr neugierige Frauen auch unterschiedlich interessiert und wenn wir zusammenkommen und uns austauschen und jeder hat wieder irgendwo was Neues gehört, das ist einfach immer sehr bereichernd und ich möchte auch fast sagen erleuchtend. Also ich habe ne, aufgrund meines Zeitmangels denke ich manchmal, oh, nachher ist noch Frauentreff. Hm, das muss ich noch reinschieben und, und dann äh, treffen wir uns aber und dann bin ich wieder so glücklich, dass das ich mir die Zeit dafür genommen habe und es kommen so gute Ideen und, und so viel gutes Input, dass ich denke, oh, es war doch richtig produktiv, hm. dass wir uns getroffen hm. haben.
1: Wenn wir schon dabei sind, so was Inspiration oder Produktivität der Gedanken hm. betrifft, gibt es noch andere Bereiche, wo du dich nähren kannst für deine kreativen Dinge, die du tust oder auch einfach nur für dich selbst? Ich kann mir vorstellen, dass es punktuell aus diesem Frauenkreis heraus auch immer wieder solche Antworten gibt auf ungefragte Fragen. Wo findest du das noch? Oder ist es das genau?
0: Das ist schön gesagt. Ich glaube, die finden, also diese Fragen tauchen einfach zufällig auf. Weil ich halt auch so ein neugieriger Mensch bin und mich manchmal eben in Dinge reinstürze und ich dann merke, ah ja, das gibt es auch noch. Und da will ich auch noch was zu wissen. <lacht> aber ich kann jetzt nicht konkret sagen, was es, da gibt also da gibt es garantiert noch ganz viel.
1: Klavierspielen in 30 Tagen. Ja,
0: genau, Klavierspielen in 30 Tagen zum Beispiel. Und am liebsten noch eine Gesangsausbildung und so richtig schön trellern. Aber so richtig schön. In ganz tiefen und ganz hohen Tönen am liebsten.
1: Was denkst du ist das Schöne am Singen?
0: Oh, dass man ganz viel Emotionen ausdrücken kann. Ich glaube über Singen, ich singe ja manchmal so für mich heimlich, ne? damit es keiner hört, damit, damit, <lacht> damit, es, keiner es, damit hört. es keiner hört. Okay. ja. Also das ich singe,
1: damit es keiner hört. <lacht>
0: <lacht> ja. Deswegen äh, heimlich, ja. ja. Mhm. Aber tatsächlich, wenn ich singe, berühre ich mich sogar selbst. Also, es ist, äh, es, ich höre mich ja dann auf eine Weise, wie ich mich sonst nicht höre. Es ist halt ein Selbstausdruck. Singen ist ein Selbstausdruck, so wie Malen oder Nähen oder Tischlern. Alles, was man irgendwie erschafft. Oder oder eben musizieren. Es ist alles ein Ausdruck des Inneren. Und wenn ich meine Stimme als Instrument benutze, dann kommen Dinge aus mir raus, von denen ich nicht wusste, dass sie da sind. Also ich könnte sie jetzt auch nicht in Worte fassen, aber es finden halt Dinge Ausdruck, die sonst in mir feststecken.
1: Ich bin auch stark der Meinung, dass Singen ähm, oder das Instrument die Stimme nochmal viel mehr, nicht nur Ausdrucksmöglichkeiten, sondern viel dichter in, an einem ist, weil es Körperarbeit ist, weil es Energiearbeit ist, ja. im Vergleich zu einem Instrument, was vor oder an dir ist. Ja. Denn das Instrument findet in dir statt und die Resonanz ja. spürst du direkt, genau. nicht nur am Körper. Ja. Noch dazu ist, dass wenn du dich mit Stimme und mit Singen beschäftigst, ist, dass du dein Bewusstsein und dein, selbst den Körpergefühl erweiterst. Du schaffst es, aus deinem Körper herauszutreten, ja. indem dass du singst. Du kannst dein Volumen erweitern, dein, in dem Fall auch dein, deine, deine Aura. Das ist total krass, wie weit es geht im Vergleich zu ich spiele Gitarre. Ich will es nicht runter, ich bin selbst Gitarrist, so. ja. also akustik und äh, auch Bassist. Und Vielleicht habe ich dadurch auch direkt den Vergleich, dass das total nochmal eine andere Komponente hat und ich denke, jeder, der singt, wird es sofort mit bestätigen können, dass das einfach eine Weite hat, nach der du dich auch sehnst, so wie du sagst. Ja, ähm.
0: ja tatsächlich ist das Kommunizieren oder das freie Kommunizieren, sage ich mal, für mich nicht so leicht. Es ist mir nicht in die Wiege gelegt, immer alles zu sagen, was ich denke. Und auch einen reichen Wortschatz immer zur Verfügung zu haben. Ist, also ich bin nicht so redegewandt und schon gar nicht vor mehreren Menschen.
1: Also ich kann das nicht unterschreiben, weil wir haben guten Flow bei uns. Ja. Das ist schon alles okay.
0: Ja. ja, das liegt natürlich dann auch stark an meinem Gegenüber. Oh. <lacht> Aber beim Singen komme ich halt mehr in, in den Flow also, ne, dass es aus mir rausfließen kann. Wenn ich mich tatsächlich mal aufnehme, dann finde ich mich natürlich ganz schrecklich. Und,
1: und dann lässt an, es wieder.
0: Und dann lasse ich das mich da irgendwie, irgendwie es, zu zeigen.
1: Und es kommt in die Tüte zu. Ich will alles und ja, noch mehr. Und ja, dann genau. Wird es wieder irgendwann rein. Also so, also mein
0: wird. Freund, der ist ja Musiker und der hat ein Musikstudio und wahrscheinlich könnte ich ganz einfach zu ihm sagen ach, nimm das doch mal auf, ich will mal irgendwas trellern. Das wäre ja. überhaupt kein Problem, aber das traue ich mich nicht mal vor ihm. <lacht> Obwohl er mich gar nicht beurteilen würde.
1: Welche Pläne durchkreuzen deine Gedanken, wenn du an deine nähere Zukunft denkst?
0: Meine nähere Zukunft? Gott, Pläne. Also nicht, wenn ich einmal alt
1: bin. Das, das Thema hat man schon angekreuzt. dass mhm. Du sagst ähm, Die Lehmhütte. Die <lacht> ja, genau, genau.
0: Meine nähere Zukunft ist mehr Freiraum schaffen für meine Kreativität. Ja, also da war ja jetzt dieses Thema mit dem Messebau, was ich letztes Jahr angefangen habe, wo ich in kürzerer Zeit so viel Geld verdienen kann, dass ich danach das dass ich länger frei habe. Das
1: reicht für das Ende des Lebens. ja, <lacht> Und das fließt aber immer noch nicht der Punkt ein, dass du sagst, dann hau ich mal ab, dann gehe ich vielleicht nach Paris oder an welchen Ort deine Wünsche auch immer oder es hat es gar nichts damit zu tun.
0: Nein. Mhm. Also ich muss nicht, ich muss eigentlich wirklich nicht woanders hingehen. Mhm. Ich muss nur ab und zu mal woanders sein, um aus dem eigenen rauszukommen, mhm. um einfach über den Tellerrand zu schauen. Aber ich habe jetzt nicht dieses Fernweh, dass ich wirklich woanders sein muss. Also mhm. zumal ich hier meinen ist meinen tollen Freundeskreis mit den tollen Frauen und mit meinem Liebsten und meinem Sohn, also es ist ich bin ein starker Familienmensch, auch wenn ich selber keine große Familie habe, ich habe nur ein Kind. Meine Freunde sind meine Familie und je länger ich hier in Mecklenburg lebe, umso größer wird die Familie. Und ja, dieses Café ist für mich auch eigentlich jedes Wochenende, hoffe ich, dass ein kleines Familientreffen stattfindet.
1: Lass uns doch gerne nochmal auf deinen Hof, auf das Café zurückkommen und auf die Dinge, die du hier tust, die du für andere Menschen tust und auch für dich. Das Wort, was ich jetzt verwende, ist vielleicht negativ konnotiert, aber ich würde dich trotzdem fragen, worauf bist du besonders stolz?
0: Also ich freue mich zum Beispiel, wenn Menschen, Besucher sagen, sie können ja so richtig schön die Seele baumeln lassen. Ja, also wenn sie die zwei, drei Stunden, die sie hier gesessen haben, so richtig genossen haben und es ein kleiner Kurzurlaub war, dann merke ich, oh ja, genau das wollte ich und da kann ich sagen, da bin ich stolz drauf, dass das angekommen ist. Hm. Ja, ich bin stolz auf meinen Sohn auf jeden Fall, der ist ein toller Typ und da bin ich auch ein bisschen, doch ein bisschen auch stolz darauf, das als Mama hingekriegt zu haben. An
1: dieser Stelle schöne Grüße
0: an deinen Sohn. Ich bin schon auch stolz auf die Dinge, die ich erschaffe mit meinen Händen. Wenn ich am Ende zufrieden bin, klar bin ich da stolz drauf, aber ja, ich habe schon eher den Blick auf die Dinge, die immer noch getan werden müssen. Das hast du auch deutlich gemacht und es soll ja. auch so sein.
1: Immer wieder findet sich die eine Frage bei mir wieder, wenn du eine Superkraft hättest, hm. welche wäre es?
0: Ich glaube, ich würde gern alles in Farben sehen können und, also ich kann es ja auch eigentlich, aber ich würde gerne noch viel mehr mit Farben heilen können. Oh, das ist ja auch immer so ein bisschen der Impuls in mir, das zu tun. Wenn ich mir ein Kleidungsstück nähe, dann nähe ich das so, dass es die Farben hat, die mir gut tun. Also ich verfolge oder wenn ich ein, ein Möbelstück bemale, es hat immer alles eine bestimmte, eine bestimmte Heilfrequenz letztendlich. Es muss, wenn man darauf schaut, ein Gefühl erschaffen. Und wenn ich eine Superkraft hätte, dann würde ich mir wünschen, dass die mit Farben zu tun hat. Es gibt ja Leute, die Aura sehen können zum Beispiel. Das stelle ich mir richtig toll vor, wenn ich Aura sehen könnte. Das finde ich schon sehr spannend. Ich habe ein Gefühl für Farben, also ich kann Farben, glaube ich, fühlen.
1: Mach mir das mal gerade transparent. Mhm. Abgesehen von den äh, gestempelten Farben, ich sehe Rot, klar, verbindet man etwas mit, mhm. aber ob ich das fühle, kann ich für mich noch nicht so. Also
0: nicht jetzt, also nicht die, also, also es ist nicht so, dass wenn ich eine Farbe sehe, dass mhm. ich sie dann fühle, sondern... Du verbindest ich, wenn ich etwas fühle, dann sehe ich eine Farbe. Ah, okay. So, mhm. und das passiert manchmal. Damit irgendwie. sind
1: Emotionen verknüpft.
0: Ja, Emotionen und auch Körpergefühl, also Gefühl im weitesten Sinne.
1: Also kann es tatsächlich schon sein, wenn du ein Farbgewitter siehst, das kann Mosaik sein, buntes Mosaik, dass sich das auch durcheinander bringt oder bewegt oder irgendwas mit dir anstellt. Das ist für mich total neu und spannend. Ich springe gerade auf.
0: Ja, <lacht> Ich wünsche mir, also um nochmal auf die Superkraft zu sprechen zu kommen. Schön, dass es dich nicht loslässt, ja. find Ich finde die auch spannend. Ja, ich, ich wünsche mir, als müssten Farbstrahlen aus meinen Händen fließen und ich könnte einfach die Welt bemalen. Wow. Ach, schön. Und letztendlich gibt es ja auch solche, also es gibt ja Chakren, die den Farben zugeordnet sind, so wie dem Regenbogen und auch Chakren tatsächlich in den Händen oder auch in den Fingerspitzen und überall fließt Energie. Ich bin leider sehr, sehr zerstreut, weil ich immer so viel will und ich würde gern mich viel mehr fokussieren können. Und meine Energie bündeln können und wirklich einen Farbstrahl aus meinem Herzen irgendwo hinrichten. Man kennt es so ein bisschen aus dieser Zeichentrickserie bei diesen Glücksbärchis. Es ist so eine ganz, ich weiß gar nicht, ob es sie die überhaupt noch gibt, für ganz kleine Kinder, die immer irgendwie so einen, so einen Strahl rausgeschickt haben. Und zusammen waren sie dann ein Regenbogen und haben die Welt geheilt und so. Also es ist jetzt äh, nichts Anspruchsvolles, aber es war halt für das Auge immer schön. Aber wenn du sagst, <lacht> die
1: Welt bemalen, bezieht sich das auf das Leidige im Leben? Bezieht sich das auf das, dass du heilen möchtest, vielleicht auch sogar retten möchtest? Oder bezieht sich das auf Wünsche, das Leben noch bunter zu haben?
0: Eigentlich geht es darum, das Leben bunter zu haben. Na klar geht es auch um, ich sage mal, Leid oder Schmerzminderung. Ne? Also ich habe halt seit vielen Jahren mit Migräne zu tun. Und da arbeite ich halt immer wieder dran. Wenn ich kann, rette ich, aber ich äh, ich lade mir nicht alles auf zu retten. Das mache ich nicht. Das also mhm. da habe ich keine. Ich merke schnell, wann mir etwas zu groß ist und ich dem ohnmächtig gegenüberstehe, dann lasse ich es. Mhm. Das ist Energieverschwendung. Mhm. Da, da ist mein Leben zu voll und ich spüre dann sehr schnell, nie kannst du lassen. Mhm. Aber so kleine Impulse mache ich schon. Also ich sehe es ja zum Beispiel auch auf Arbeit mit meinen Kindern, die ich da zu betreuen habe. Ich kann ja nur einen ganz kleinen Teil in ihrem Leben verschönern. Und das fühlt sich einerseits ein bisschen ohnmächtig an, aber andererseits ist es doch zumindest der kleine Teil, der nicht wäre, wenn ich nicht wäre. Ich kriege es ja auch von ihnen gefeedbackt, dass sie es schön mit mir finden und da rette ich natürlich ein bisschen, ohne mir anmaßen zu wollen, ich könnte ihr Leben retten, das kann ich nicht. Das kann ich mir nicht anmaßen, dass ich wüsste, wohin ihr Lebensweg gehen könnte, aber ich kann einen kleinen Teil beitragen.
1: Unsere Folge, die wir heute aufnehmen, dreht sich um die Vielfalt, um die Vielfalt im Leben. Vielfalt deswegen, weil ich dich so wahrgenommen habe und auch immer noch wahrnehme und jetzt noch viel intensiver als kreativen Menschen, als jemand, der sein Chaos im Griff hat. Vielleicht kann man es auch so nennen.
0: Ja, leider zu wenig. <lacht> zu wenig im Griff.
1: Die Vielfältigkeit ist in deinem Leben auf jeden Fall angekommen und ein großer Teil. Was bedeutet für dich Vielfältigkeit, Vielfalt?
0: Vielfalt bedeutet Unendlichkeit. Es gibt kein Ende der Schöpfung. Es gibt immer noch etwas anderes. Alleine schon, also wirklich in der Kunst. Die Dinge, die ich mir ausdenke, ich, ich kann das gar nicht alles in meinem Kopf denken, was es gibt. Zum Beispiel mein Freund, der macht halt auch so ein paar Gemälde, naja, Gemälde kann man es nicht nennen, oder ich sag mal doch, äh, in irgendeiner Form bringt er Dinge auf die Leinwand. Ähm, und er hat wirklich komplett andere, komplett andere Ideen und, und Farbvorstellungen als ich, wie ich sie einfach nie haben könnte. Und ich bin da wirklich begeistert, wie anders ein anderer Mensch ticken kann. Und das finde ich wirklich schön. Es ist einfach toll. Es war auch immer mein Wunsch, viele Kinder zu haben, weil ich die Vielfalt so toll finde. <lacht> ich denke, oh, dann kann ich äh, jedes Kind äh, anders aufwachsen sehen. <lacht> schön, schön. War das für dich dann schon immer so, dass du das zulassen konntest? Also im Grunde die Faszination vom Anderssein des anderen hatte ich schon immer. Mhm. Für mich, also habe ich das auch schon immer als bereichernd empfunden. Es gab natürlich auch Phasen in meinem Leben, wo ich mich wenig akzeptiert gefühlt habe und dann ist mehr der Wunsch nach Anpassung und so weiter. Mhm. Aber ich habe eigentlich nie das Bedürfnis gehabt, jemanden an mich anzupassen. Ja, ich finde es toll, wenn, wenn jeder so ist, wie er ist und das immer mehr leben kann, weil, weil es einfach bereichernd ist. Also ob es nun in der Umsetzung von von kreativen Dingen ist, äh, geht, also in, in der Kunst oder im Bauhandwerk. Es gibt immer so viele Möglichkeiten, so dass man eigentlich nie sagen kann, irgendetwas wäre nicht möglich. Es ist alles möglich. Und irgendeiner hat eine geniale Idee und ja, es ist einfach toll. Und vor allem, dass man das alles nicht alleine können muss. Das ist toll, das entlastet mich richtig. Mhm. Mhm. Leben ist zu kurz dafür, als dass ich jedes Rad selbst erfinden müsste und ich finde es toll, wenn andere eine bereichernde Idee oder Lösung haben.
1: Liebe Luise, wir sind relativ am Ende und ich finde, wir haben eine gute Stunde miteinander verbracht, die mich nochmal anders auf dein Leben und auf dein Werk hier blicken lässt. Vielen Dank für deine Zeit, für deinen Willen, dich mit mir zu treffen und ja, auch aufzumachen und über dein Inneres, über deine Gedanken zu sprechen, als nur die Dinge, die wir noch gar nicht so besprochen haben, was auf dem Hof oder in dem Hofcafé für Aktivitäten passieren, dass es Ausstellungen gibt, dass du Konzerte machst, du schwingt mit. Hast du noch irgendetwas, was du in die Welt sprechen möchtest? Vielleicht ist es irgendein Impuls, der dir gerade reinspielt, den du loswerden möchtest. Du hast das letzte Wort, wenn dir das gefällt.
0: Das ist so, äh, so gewaltig. So, also, <lacht> gewaltig. Ich wünsche mir einfach, dass das Sein fließen kann. Dass jeder in seinem Sein sein kann. Ganz frei. Ich glaube, dann entsteht wirklich Frieden. Es kann für mich gar nicht anders sein. Das ist die einzige Logik, die ich verstehen kann, dass Unfrieden nur durch Nichtsein entsteht. So ist es. Da können wir Amen sagen. Amen. <lacht> ich danke dir, Ja, ich danke schön, auch. Dass das ich war bei dir sein wirklich doch. schön. Ja,
1: danke. Bis bald. Ich herzlich. <lacht> Tschüss. Tschüss. Katerfrühstück, der gedanken für wilde Freigeister. Lebt eure Vielfalt und worauf ihr auch immer Lust habt. Ein fettes Dankeschön an Luise. Was ich auf jeden Fall ausprobieren will, ist ihre Bauwagensauna. Dafür schwinge ich auch mal die Axt zum Holzhacken, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Dankeschön für das Hören dieser Folge und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Kanal. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen oder Kritiken, schreibt mir einfach oder schweigt für immer. Nein, bloß nicht das. Ich freue mich wie immer über jede Anregung, genauso wie über Spenden, denn Karte Frühstück lebt ja von der Liebe, aber nicht davon ganz allein. So als freie Produktion freue ich mich immer wieder über jede Geste der Spende, damit es auch hier so weitergehen kann, wie es jetzt ist. Ich mag das direkte Miteinander dann doch lieber als die Remotes und das ist so der Hintergrund, weshalb ich am Mikrofon eins zu eins gern mit Menschen rede. Infos zu mir und zu Karte Frühstück an sich und auch zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes bekanntermaßen, falls sich doch noch jemand fragt, wer ist dieser Typ hier eigentlich am Mikrofon. Mein Name ist Kosch Wolf. Ich bin Musiker, Fotograf und lebe in Berlin und seit zwei Jahren habe ich diesen Podcast, was ja mein Baby ist, Katerfrühstück. Einmal im Monat ist Katerfrühstück mit einer neuen Folge dabei und auch nächstes Mal habe ich jemanden zu Gast, mit dem ich über Hypersensitivität sprechen möchte. Das ist der Plan für April. Kein experten einfach nur Menschen, die von sich erzählen. So gefällt mir das hier und ich hoffe euch auch. Also bis zur nächsten Folge in vier Wochen. Bleibt soweit gesund und feiert das Leben. I'm